0: Quiero decir que sobreviví a la extracción de otras dos muelas. Y aquí estoy.
1: ¡Ay, cierto! A ver, abre la boca. No puedo abrir la
0: boca. (risa) O sea, estoy hablando gracias al (risa) Ketorolaco.
1: Estoy hablando gracias al Ketorolaco.
0: De verdad, amanecí con con un dolor ingente que estuve así, pero soy un profesional. Y no iba a cancelar la cabeza. Pero soy un profesional. Así es. Sí, chica... A ver, yo quiero iniciar el día de hoy leyendo algo que dije ayer que lo... que lo li, vi dije, El se lo será Rodrigo. Ayer vi, por fin, una película que tenía muchas ganas de ver, que es Los Amantes del Círculo Polar, dirección de Julio Medem, porque la vi, porque ¿quién actúa? ¿Quién actúa? Evidentemente, Najwa Nimri, por eso la vi. Solo por eso. No, por la otra vi. cosa, no crean que... No por otra cosa. Sí, no crean que Raúl es porque. Ay, no, no. 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 Mi único criterio para ver cosas. actúa a John Imbri. Ok, la veo. Así. Bueno. Y entonces, una película muy bonita, que yo terminé y dije, es una película muy de culto. O sea, como dentro de lo de culto así en el top. En su momento fue muy famosa y yo dije, ¿qué? Pero después me vinieron a caer los veinte y dije Dios mío, qué bonito. Entonces La personaje de Najwa Que se llama Ana Dice lo siguiente Que es hermoso Y entonces bueno, Voy a quedarme aquí Todo el tiempo que haga falta Estoy esperando la casualidad de mi vida La más grande Y eso que las he tenido de muchas clases Sí Podría unir mi vida Uniendo casualidades A ver otra vez ¿Quieres escuchar otra vez? Sí, sí, sí Voy a quedarme aquí Todo el tiempo que haga falta Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría unir mi vida uniendo casualidades. Y entonces me puse a pensar. ¿Cuál dirías que es la casualidad más bonita de tu vida? La casualidad más bonita de mi vida. Qué bonita pregunta, ¿no? Ay, sí, qué bonita pregunta. ¿Cuál ha sido la casualidad más bonita de tu vida? Porque realmente toda nuestra vida también se puede unir con casualidades. Y eso es, yo dije, qué bonito. Yo me encuentro ahí. Estoy esperando la casualidad de mi vida. Qué bonito. Yo tengo una muy bonita, que es que todo el mundo sabe que cuando yo, iba, cuando yo era bebé me iba a morir. Y entonces estaba yo ahí eh, sin poder respirar. Y en el, en el ISTE y mi abuela estaba ahí, ¿no? Y entonces un doctor practicante. Hay que aclarar que Rollo era un bebé cabezón. Yo era un bebé cabezón. Y entonces, miren, bueno, yo era un bebé cabezón. Y entonces estaba mi abuela ahí y un doctor practicante le dijo a mi abuela, oiga, el niño si se queda el fin de semana se va a morir, porque aquí no hay respirador artificial. Tiene que ir a pedir un traslado porque tiene buen peso y puede que sobreviva, ¿no? Pero si se queda, era viernes y el sábado no están los directores, ¿no? No hay traslados sí, los sí, sábados. Sí, sí, sí. Y entonces mi abuela fue, se peleó con los directores y hicieron el traslado. Y el doctor se llamaba Raúl y era practicante. Si ese traslado no hubiera sido, yo quizás no estaría aquí. Ala.
1: A ver, la casualidad más bonita de mi lado. Ya, es que a ver, no, no me lo he puesto a pensar. Es algo muy, muy profundo, ¿no? Sí.
0: Es que me, me, me encanta. Estoy esperando a la casualidad más grande. Me encanta. Es que toda la película es una historia de amor que se teje a partir de casualidades. De, de, ¿eh? de cosas que suceden como por azar. Y eso me cayó el 20 mientras estaba durmiendo y decía, ¡Oh, Dios, perdona. Perdona. Yo tengo una habilidad muy rara Que es que a veces (ríe) Pienso mientras duermo, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo estoy cosiendo y no sé hacer algo Y entonces me duermo pensando en eso Y al otro día ya sé cómo hacerlo Es una cosa rarísima Así, rara, rara O sea, me despierto y el primer pensamiento es Ya sé cómo hacerlo Y sí, ya sé cómo hacerlo O sea, es una cosa muy rara Pero sí, sí puedo hacer eso y eso me pasó con la película de desperté y dije, ¡Ah! ¡Wow! Te trepané el cerebro, ¿verdad? Sí, me trepaneaste un poco. Lo voy a llevar de tarea. Llévatelo de tarea. ¿Cuál ha sido la casualidad más bonita de tu vida?
1: Próximo capítulo, que no sé cuándo lo grabemos.
0: Eso. ¿Ve la película? Sí, sí, lo voy a llevar. Yo la encontré en una página rumana. Rara, rara, rara. Si quieres te la paso. Rara, rara. Rara, 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 rara. Ahí, la <risa> Ahí mismo. Me costó muchísimo, pero lo logré, chica.
1: Mira, 10 pesos. 10 pesos.
0: Genial. 10 pesos.
1: Voy a dejar aquí porque es de tu hermana, seguro. Ok. <risa> ok. Este... Pues nada. Hoy vamos a hablar otra vez de reseñas de libros, claro que sí. Porque Raúl, aunque no lea mucho, suele leer. Suelo leer. De repente, de repente. Y este libro, ya ven que el pasado fue de, de Killian Joe. Así es. Yo le dije, bueno, pues tú lee este.
0: Así es. Lo voy a citar. No lo ven. No, no se ve.
1: Gabriel García Márquez. Memoria de mis putas tristes.
0: ¿Qué fue su última novela? Yo no sabía.
1: ¿Fue su última novela? A ver, todos conocemos a mi querido Gavito, ganador del premio Nobel. Este... No sé, o sea, es un... Es el el escritor latinoamericano por excelencia,
0: creo yo. Sí. Sí. Creo que es como el más mundialmente conocido, sí. Sí, sin duda El escritor latinoamericano pues, sí,
1: Así como, les, como Todas las palabras ¿no? Memoria de mis cosas tristes Es un libro muy raro Muy fuerte Y muy bonito a la vez mm. A ver, es un, una novela de o sea, en este editorial Tiene 84 páginas 84 páginas Páginas así de chiquitas Con una letra decente O sea, no es una novela de, Que sea que sea larga como lo es No sé, El amor de los tiempos del cólera O Cien años de soledad O este, la, la, la otra que escribió
0: Algo de Doña Erendira y no sé qué Unos títulos así rarísimos Pero bueno
1: No, es que lo, todas las demás creo que son un poco más cortas Creo que la jarasca, el el olor de la guayaba Es muy bueno también Mm. Bueno Es una novela corta, o sea, relativamente Pero es una novela Que trata muchos temas Así O sea, porque nada más de repente estás leyendo Y mira, miren cómo empieza
0: ¿Cómo empieza? Empieza con una cita de un autor japonés
1: Sí, empieza con una cita de Yasunari Kawabata Yasunari Kawabata de la Casa de las Bellas Durmientes, que dice No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi, la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la mujer dormida, ni intentar nada parecido.
0: Ahí nos da un buen preámbulo de lo que se viene.
1: Es un gran preámbulo, o sea, tal vez esta cita no tiene tanto sentido cuando la lees así, a secas, ¿no? Y empieza así en el capítulo 1, que tiene creo que cuatro capítulos. No me acuerdo cuántos tiene.
0: Creo que son cuatro. Son cinco, creo.
1: Cuatro o cinco. Cinco,
0: mira.
1: Uh-huh. Son cinco. Cinco capítulos, o sea, no es nada. Y el primer capítulo empieza. El año de mis 90 años, quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Así. Así, o sea y dices, ok.
0: Literalmente yo fui,
1: (risa) ok. Así. O sea, mi
0: cara fue esta. Yo no sabía con qué, nunca había visto nada de, 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 de este libro. O sea, no sabía realmente con qué me iba a topar. Y dije, ¿qué? Dije, ¿qué? Entonces, tuve muchos conflictos muchos conflictos leyéndolo.
1: Es que es un libro muy como les digo, muy raro, muy 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 raro, muy raro. O sea, ya imagínense, esto se escribió se terminó de escribir al menos en el 2004. Así es. O sea, se publicó en el 2004. Gabriel García Márquez nació en el veintitantos, no sé, a ver, por aquí tiene las semblanza 1927. ¿Y cuándo se murió? No sé.
0: En mi mente a veces eh, no pensaba se que seguía vivo
1: Es que no se ha muerto Gabriel García Márquez vive en nuestros corazones
0: Vamos Yo. a ver cuándo se murió Es el primer libro de García Márquez que leo no. eh.
1: Gran, gran comienzo, ¿eh? <ríe> Empezar con, por su última obra, bueno, por su última novela Sí
0: No es cierto, ya había leído un cuento Que se llama El ahogado más hermoso del mundo Uy. Ese, no, no es cierto. Ah, y también El rastro de tu sangre en la nieve también. El rastro de tu sangre en la nieve. Sí, ese es otro cuento que leí. Sí, sí. Sí, sí. Vi que es de los libros que menos realismo mágico tiene, de él. Sí. Y yo... Entiendo que el realismo mágico es... un. Mm, esta cuestión de poner cosas un poco oníricas, fantasiosas, dentro de tramas como muy normales pero una característica vital también del realismo mágico es el tiempo cíclico es decir, todas las cosas se repiten ¿no? o sea, es cíclico y realmente el libro regresa al principio sí o sea el final es... ¡el principio! regresa a la primera imagen cuando se despierta, pero con 91 años. Está acomodando, creo que está está acomodando su... Es, es periodista, el personaje. Y está acomodando las... Creo que tampoco se dice cómo se llama, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se sí. Dice. Yo solo sé que le dicen como el viejo. Creo que sí dice en algún punto. No sé. Pues no sé cómo se llama el personaje. Bueno. Gabriel
1: García Márquez murió en
0: el 17 de abril de 2014, o sea hace ocho años. Mi maestro de español dice que lo llevaron un día allá a la facultad de letras. ¿A poco? Sí, lo conoció. No Mamá, qué fantasía. Sí.
1: Así es. Sí, a los 87 años, o sea vivió 87 años. Para cuando Gabriel García Márquez publicó este libro, tenía 77 años. Sí. O sea, amazing. Amazing. Bueno,
0: muchos escritores ya... No sé cuántos años tiene Stephen King. También debe tener como 70 o más.
1: Mm, Algo por ahí, yo creo. Digo. Sí, su última obra la publicó en el 2010. No sé cuál fue, pero...
0: Ni yo. <risa> si tú no sabes, yo menos. <risa> sí, o sea, es que.
1: O sea, piensen en García Márquez como de los latinoamericanos, el que más se volvió famoso. Pero pues también está Cortázar, está Carlos Fuentes, pues los poetas que ya todos conocemos. Este
0: Borges, mi papá.
1: Borges, exacto.
0: Borges me camina.
1: No sé, otro mexicano. Puede ser.
0: Bueno, hay un mexicano que se llama Sergio Pitol Que Sergio estuvo Pitón, en la universidad sí. sí, fue director De la
1: biblioteca del universitario mucho tiempo uh-huh. Este José Luis Rivas
0: Ah, que te gusta, ¿no? Mi, El que compuso la de Sandunga, ¿no?
1: Sí, José Luis Rivas
0: Bueno,
1: X Sigamos leyendo Me acordé de Rosa Cabarcas la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenían una novedad disponible. Nunca sucumbía a esa idea ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas. Pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es asunto de tiempo. Decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás. Era algo menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que, que bien podía haber muerto. Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin preámbulos.
0: Hoy sí. Es que te digo que yo tengo una, una serie de... Pero me pongo a pensar y digo, ¿este es mi juicio moral? Evidentemente es mi juicio moral. Es que, o sea... Pero Najwa me ha enseñado y dice, ¿a quién le importa la moralidad cuando estás haciendo arte? Y yo... O sea, pensé... Está mal que yo me acerque a este libro a partir de mis juicios morales y dije, pues puede ser. Y entonces seguí, ¿no? Y luego dije, mmm, qué difícil. Qué difícil. Porque claro, es un, es, es un señor de 90 años que, que está con una niña. De 14. Con una niña. Y dices tú, uff. O sea,
1: literal podría ser su bisabuelo.
0: Sí. Dices tú, uff, uff. Mm. Pero claro, es un libro, es como chica. Relájate un poquito. Pero, no sé. O sea, tuve ese conflicto, ¿sabes? Sí. Pero mm, pensé, si yo tuviera que interpretar al viejito este, dije yo, wow, qué, qué hay, cosa? Una, hay una. Hay una, hay una película. Mi papá me dijo, ve la película. Y yo, eh, voy a leer el libro. <risa> Evidentemente voy a leer el libro. Te... Lo tengo que leer, lo tengo que terminar. Porque encima llegué al capítulo 3 y no pude más. Dije... No puedo. No puedo. Y entonces eh, lo dejé y volví a empezar. Volví a empezar y dije, ok, sí puedo. Además... O sea, tiene, hay imágenes muy bonitas, a mí me gusta mucho una frase cuando narra lo de con la que se iba a casar. A ver, es que es un señor que ha tenido no sé cuántas mujeres y se ha acostado con no sé cuántas mujeres y se jacta de que a los 90 años tiene apetito sexual y se jacta de todas esas cosas y entonces nunca se ha enamorado de nadie y de repente a los 90 años descubre que se enamoró por primera vez no de una niña. Y, y entonces hay una parte donde narra un pasaje de alguien con quien se supone que se enamoró y se va a casar y dijo pues yo no me voy a casar y me gusta mucho la de y recé por ella y recé por mí y juré o sea recé porque no nos volviéramos a topar en nuestra vida no y yo cuántas veces no he estado yo ahí y recé porque nunca nos volviéramos a ver en nuestra vida ¡Ah, uy sí chica sí chica Wow. Entonces hay una, hay una parte narrativa como muy bonita que digo, wow. Y otra parte temática que digo,
1: por ejemplo, bueno, García Márquez escribió muchas cosas. O sea, era un escritor desde que salió literal de la carrera. O sea, el primer cuento que escribió creo que lo escribió el mismo año, o lo publicó el mismo año con el que se graduó. No es cierto, el mismo año que entró a la carrera, creo. Uh-huh. En, creo que estudió Derecho. No sé. No recuerdo bien, pero creo que estudió Derecho. Y publicó este... Por aquí está, espérenme. San es Wikipedia. I don't
0: know.
1: San Wikipedia, por favor. Que te lo diga, que te lo diga. Dime la aguacata Dilo, dilo. Grita la aguacata Grita la guacata. Era un cuento, era un cuento.
0: El personaje de Rosa Cabarcas me parece muy, muy peculiar, muy interesante.
1: Yo lo relacioné mucho porque leí también, obviamente, la primera novela de García Márquez que leí fue Cien Años de Soledad. Ay no. Así.
0: Ah, <risa> no, yo no podría. Así, ah, te lo juro. <risa> yo no podría. <risa> Definitivamente no podría. No, no podría. Hasta mi papá. Hasta mi papá me dijo, yo tuve que hacerme un papel con todos los personajes para entender.
1: Y yo. Es que lo, lo, lo curioso de 100 Años de Soledad Hay que hablar un día de 100 Años de Soledad Ay,
0: chica, para que yo lea 100 Años de Soledad Tengo que entrenarme Tengo que entrenarme Hay que hablar
1: un día de Cien Años de Soledad
0: Netflix está
1: haciendo una serie, está produciendo una serie Basada en 100 Años de Soledad Será, yo creo que será magnífica esa serie
0: No lo sé Porque nunca la he leído ja, ja.
1: Pero es que en 100 Años de Soledad Los personajes se llaman igual Sí, o sea, no, no, o sea Mira, yo aprendí a identificarlos porque Bueno, vas lo lo curioso, el realismo mágico. A ver, lo curioso es que todo va en un ciclo y cada ciclo tiene como detalles que dices, ok, estoy en tal, tal punto de la historia, ¿no? Llega un punto en el que el primer este ay, ¿cómo se llamaba? José Arcadio, buen día. Ya le dicen don José Arcadio, buen día. Entonces ya entiendes que es el primero. Okay. Entonces, a el otro por ejemplo, le dicen José Arcadio, buen día. No le dicen don. A otro le dicen solamente José Arcadio. A otro solo le dicen Arcadio. Y también pasa lo mismo con los aurelianos. El coronel aureliano, buen día. Aureliano, buen día. José Aureliano Buendía. O sea, se llaman igual, pero siempre hay como distintivos en los personajes que que te ayudan a entender la historia y llevar un un cronograma. Yo también tuve que hacer el árbol genealógico de la familia Buendía, porque si no, no entiendes nada. Ay, chicas,
0: mira, no me jacto de esto. Y
1: luego sucede a incesto y no sé qué, y, y,
0: y uno se coge a la tía y otro tiene un hijo con no sé quién, o sea. No me jacto de esto, pero mi nivel de cultura no, no lo soporto, no lo entendería, ¿sabes? O sea, soy soy demasiado tonto para... para soy demasiado inculto literario <ríe> para leerme ese libro. O sea, tengo que leer muchos otros para prepararme para ese. O sea, lo tengo así como en el top y digo, algún día. Pero en este momento, mi cultura no me da, ¿sabes? No me da.
1: La no, mamá me llamaba... no me acordaba de esto. O sea, ahorita que lo leí dije, sí, es cierto. Gabriel José de la Concordia García Márquez.
0: Ay, oh, increíble. Qué nombre esote. Qué nombre esote. ¿Algún día lo leeré? Algún día. Pero tengo que entrenarme, ¿ok? <risa> Digo. Digo. Otra cosa que me gusta mucho y me gusta y. No puedo, es como la narración Hay como muchas cosas como humanizadas Y eso me gusta mucho Y de repente hay un montón de detalles para regresar Al primer punto y digo A ver ¿En qué estábamos? O sea, ya me fui con toda la otra parte De por qué los rayos del sol Te molestan o cosas así Y ya me perdí de dónde estábamos
1: uh-huh.
0: O sea, ¿qué me estabas contando? Y digo, ok, amo Me gusta mucho este Este Forma de narrar Me gusta, sí, sí me gusta Pero de repente me pierdo, entonces por eso me fue muy difícil Te digo algo muy bonito El otro día vi un TikTok Que decía ¿Por quién creo que fue escrito Mis amigos? ¿no? Entonces, tal, por eh, un papá Contándole a sus hijos eh, Su adolescencia no entonces Por ejemplo Sebastián, fue escrito por un papá Que le está contando a sus hijos su adolescencia no Tú fuiste escrito por García Márquez
1: Ah, no mames, qué privilegio.
0: Sí. Bueno, por el tipo de narración de esto, yo digo... Rodrigo fue escrito por algo así. Soy realismo mágico, chica. No sé si era realismo mágico, pero es como este tipo de narración, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, no encuentro el primer cuento que publicó
1: García Márquez, no lo encuentro. Pero, por ejemplo, es que tiene... La hojarasca es un muy buen libro, una muy, 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 eh, novela. Yo estoy que quiero leer este las funerales de mamá grande, que hace alusión a Úrsulo Galván, Gavilán o Galván, de los 100 años de soledad. edad, este, pues escribe varios reportajes, eh, tiene una obra de teatro, se llama diatriba de amor contra un hombre sentado.
0: Te dijo que tiene unos títulos que dices estudios
1: Chica ¿Escribió bienes de
0: cine? Pues sí, lo creería.
1: Sí, es un... Entonces pues
0: es un escritor.
1: Un escritorazo. O sea, murió a los 87 años, chicas, ¿qué querías? Y empezó a escribir, a publicar, no
0: sé, a los 20. No sé. ¿Sí? A mí me contó mi maestro de español que lo que les dijo, este, Márquez, es que él escribía un borrador ¿no? entonces lo guardaba en un cajón y pasaban un año o seis meses y lo volvía a ver y lo reeditaba y cambiaba cosas y lo volvía a guardar porque la, él decía que la tarea de escribir era lenta era un proceso muy lento ¿no? sí, porque hay que dejar los textos reposar entonces después pues, los agarras y dices ah ok yo un tiempo de mi vida, un muy buen tiempo de mi vida quise ser escritor pero descubrí que era un mediocre porque leía muy poco Okay. Entonces, eh, claudiqué De mi sueño Yo
1: ahora, ahora, en este punto de mi vida Creo que si no hubiera estudiado danza estu- Estudiaría filosofía y letras
0: Sí Yo No, bueno, yo me hubiera hecho maestro Si no hubiera estudiado danza. Pero sí he, he estado buscando He estado buscando con todas mis fuerzas eh, Volver a escribir y volver a hacer este tipo de cosas, y leer, y volverme una persona más culta. Desde aquí, proclamo la revalorización de los audiolibros. Yo escucho muchos audiolibros. Yo también. Soy muy fan. Cuando estoy cosiendo, ¿qué hago? Pues pongo un audiolibro. Eso hago.
1: Deberías escuchar los de de Cortázar. Son muy buenos. El, así con narración me sí. gustan mucho los audiolibros es que sabes qué? Lo que, te, lo que dije en el otro episodio hay, hay espérame, hay un audiolibro n- narrado por un escritor, no me acuerdo qué, qué obra es que yo dije no mames, impresionante, o sea no puede haber otra cosa mejor en el mundo o sea es un libro narrado por el mismo autor
0: ah, increíble
1: lo voy a buscar porque creo que lo guardé en Youtube
0: ok lo que concluí es que mi ser latinoamericano es un poco pequeño, ¿sabes? Sí, es como pequeño. Es que en este momento de mi vida, no sé, no sé qué es de mi vida. <risa> Entonces en este momento de mi vida, como que mi ser latinoamericano es como chiquito. No, no como sé. chiquito, sí. Sí, es como chiquito. ¡Ay! Talpa. El ah. cuento que me
1: mama de Juan Rulfo, narrado en la voz de Juan Rulfo. Que mm. no mames, increíble, no lo he escuchado. Aquí lo tengo en Watch Later ver más tarde.
0: Increíble. Eh, lo, lo similar para mí sería Alan Moore eh, narrando Watchmen, que lo hace. Y yo, oh. imagínate. Sí, sí. Y mi yo latinoamericano es muy chiquito, no porque, eh, porque diga, eh, lo odio, no, realmente no, sino que, no sé, no sé, he leído muy poco de de aquí, He, he leído muy poco en mi vida en general, ¿sabes? No me enorgullezco, pero chica, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Es que, a ver, Memoria de Mis cosas Tristes es... Yo no sé por qué creo y siento que lo escribió en base a sus a sus desventuras o a, su, a sus experiencias de la vejez. ¿Tú crees? Porque... Habla mucho sobre esto de que, güey, ya no puedo ni caminar bien. O sea, ya me cuesta trabajo ir a la, editorial, a la editorial donde trabajaba. Ya me cuesta trabajo hacer esto, esto, esto. Ya me... O sea, la gente ya ni siquiera se... se se mufa en, en llevarme la contraria, ¿no? porque soy así de viejo y así de experimentado imagínate alguien, un, por ejemplo un escritor también es un escritor, también es por eso digo que sí. tiene que ser algo relacionado con él, sin pedos porque es un escritor que lleva años escribiendo para el mismo periódico y el periódico ya es como de pues que te digo <risa> pues sí, solo lo tienen ahí por lástima por lástima, pero pues porque es el escritor que es y igual García Márquez en un momento se sintió así
0: Ya Es que uno de los temas también es esto de la vejez no De, 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 de la tristeza y El desamparo de saber que eres viejo Y que ya no te queda más Por vivir Ay pero hay una parte hermosa que me gustó mucho <risa> Que O sea cuando Es que es hermosa Y a la vez la escena es toda perturbadora Regresa a esta casa de, de prostitutas y está ahí la niña. Y entonces él se acuesta con ella a dormir. Y entonces dice, me di cuenta, yo creí que a los 90 años la vida se me iba a acabar. Y me di cuenta que de repente, que era una cosa maravillosa y que valdría la pena, como una carne al asador, voltearme del otro lado y hacerme otros 90 años. Y yo, ok. <risa> pues es que... No mames. O sea, sea, dije, qué bonita metáfora. Yo me muero, güey, yo yo me muero. Ok. Eso me pareció muy bonito, muy bonito. Voltearme y hacerme otros 90 años. Claro, esa añoranza de volver a... O sea, de de tener más tiempo. Y a la vez es la, la...
1: La mala noticia de darte cuenta que a tus 90 años estás empezando a vivir. Sí.
0: Y entonces es como, necesito más tiempo, o sea... ¿Por qué me con- También le pregunta ¿por qué te conocí tan viejo? Hay un hay, hay una obra que se llama Caruso, que escribió este, Lucho de Dalla para, para Pavarotti, que habla de la historia de Rigoletto León Cávalo, que fue un tenor que tiene la misma historia. O sea, Rigoletto conoce al amor de su vida, que es una joven y él ya está viejo. Y entonces están en un crucero y la ve y Rigoletto desea con todas sus fuerzas tener más vida para quedarse con ella... Pero ya no tiene. Ya no hay de dónde sacarle vida. Y entonces él anhela y, en, y habla del reflejo de... O sea, te veo en el reflejo de mis ojos y yo desearía vivir más. O sea, tengo el deseo de, de, de quedarme más tiempo, pero ya no puedo. Y es lo mismo. O sea, él desearía ser más joven. O sea, desearía tener un poquito más de tiempo para darse cuenta de que sí pudo amar a algún momento de su vida. y, y Es como a mí me parece una historia un poco eh, del personaje, es un poco patético no en sentido de patetismo uh-huh. de, de imitar, sino es patético porque tiene una vida tan monótona tan aburrida, que, que es como, ¿por qué sigues viviendo, no? o sea, ¿cómo sigues viviendo? Sí. y de repente un día dice, pues pues chica me enamoré, y yo se enamora y
1: vuelve a recurrir a sus libros favoritos su sí. música favorita vuelve a dar paseos por el parque sí. escribe mejor sus, sus columnas del periódico porque está
0: enamorado. Y sí. te quedas así de. Yo, yo me quedé como. Claro. Es que tenemos como muy pensado que la vida es, 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 es así, ¿no? Planeada. A los 20, en, a los 18 entras a la carrera, sales, tienes un trabajo, vives contento, ¿no? Él a los 90 años descubrió que podía amar. Cuando a nadie de las de, de las parejas que tuvo las pudo amar, simplemente era una atracción carnal. Y yo dije... Mm, esos son los conflictos en los que me pones, chica. Porque por un lado digo, eh, viejito feo, viejito, viejito feo. mañoso, <risa> y por otro lado digo, chingada madre. Mira,
1: aquí así en... es el uno... Dos, tres... El cuarto... No, el quinto párrafo de, del libro. Durante 40 años fui el inflador de cables del diario de la paz, que consistía en reconstruir y completar el prosa indígena las noticias del mundo que atrapábamos al vuelo en el espacio sideral por las ondas cortas o el código morse. Hoy me sustento ma- mal que bien con mi pensión de aquel oficio extinguido. Me sustento menos con la ma- <risa> Eso
0: me encanta
1: con la de maestro de gramática castellana y latín, casi nada con la nota de dominical que he escrito sin desmayos durante más de medio siglo, y nada en lo absoluto con las gacetillas de música y teatro que me publican de favor las muchas veces en que vienen intérpretes notables. Nunca hice nada distinto de escribir, pero no tengo vocación ni virtud de narrador. Ignoro por completo las leyes de la composición gramática. ...y si me he embarcado en esta empresa... ...es porque confío en la luz de lo mucho que he leído en la vida... ...o sea es un viejito... ...que dice... ...pues es que no sé hacer otra cosa... ...y háganle como quieran... ...sí... ...porque su vida es monótona...
0: ...pues sí, sí... ...y es que cuando te empiezan a narrar... ...es como que nunca le importó nada en la vida... ...sabes es como simplemente estoy aquí... ...eso es una cosa que... ...el otro día descubrí con Terry Jaime Altozano... ...que es que hay gente... ...que de repente dice... ...me encontré en esa situación... ...no sé cómo llegué... Sí. ...simplemente me encontré en esa situación... ...me encontré a mí mismo... ...en esa situación... ...y... uy cuántas veces he estado yo ahí también... ...yo viví... ...he vivido muchos años de mi... ...casi toda mi secundaria un poco... ...la viví en piloto automático... ...sí... ...entonces es como que... ...de repente un día... ...te das cuenta y dices... ...ya pasaron 10 años...
1: O sea, de repente te paras un día y dices... Eh, a mi mamá le pasa mucho y le pasó ayer. Una prima mía cumple años el 28 de febrero. Y va a cumplir ahora 27 años. Y... Y mi mamá me pregu- nos pregunta... ¿Cuántos años va a cumplir? 27. ¿27 años? Yo la vi nacer. Yo la cargué en brazos.
0: Así es la vida. Pues como lo que dicen en Pinocho, ¿no? Lo que pasa tiene que pasar y después nos morimos Sí, o sea, a mí me... Y esto me ha pasado... A ver, es que yo desde que soy niño soy un puto viejo Y entonces de repente me pasa y digo Ya ha pasado tanto tiempo Dios (risa) Digo, Dios mío, en qué momento y entonces creo que el tema principal de la novela es ese, es decir, pues mira, a los 90 años todavía se, todavía hay vida. A los 90 años todavía te pueden pasar cosas. Sí. ¿Cuál es la casualidad más bonita que ha pasado en tu vida? ¿Y tiene la casualidad? de A los 90 años le da el venazo de llamar a Rosa Cabarcas y conocer el amor en una prostituta que él seguramente creía que nada más iba a tener una noche y ya.
1: ¿Sabes qué fue lo...? lo es que mira, la relación de Delgadina se llama Delgadina la,
0: la muchacha. Bueno, tiene otro nombre, pero ya conocemos. Él le pone Delgadina. Él le pone Delgadina, sí.
1: Este... Porque creo que... O sea, sí si le puso Delgadina porque no quiere conocer su identidad No, no quiere saber su nombre. Este... Sí, ahora que recuerdo creo que no, no él no, nunca dicen su nombre. Pues el gato dice, no, pues es que quiero una virgen. O sea, quiero una noche de pasión con una virgen, y pues Rosa Carbarcas le dice, pues güey, o sea, está cabrón, o sea, no, no, no pues no, no te puedo conseguir una virgen, dice, pues no sé, pues, o sea, yo quiero con una virgen, que sea virgen, o sea, no, no esas que dicen que son vírgenes y tienen, ya tienen experiencia, ¿no? Sí. Y entonces dice, no, pues solo que sea alguien muy joven, pues no me importa, yo quiero, quiero, quiero desvirginar a alguien, ¿no? Y llega el día, para esto Rosa Cabarcas ceda a la niña Para que no tenga miedo Porque luego nos enteramos Que la niña, pues es, ya saben De, este, de familia pobre Que sus papás no sé qué, o okay, que creo que Trabaja cosiendo botones Trabaja cosiendo botones en una fábrica de textiles Sí Entonces pues su manera de obtener más dinero Pues es prostituyéndose por primera vez uh-huh. Para mantener a sus dos hermanos Exacto Entonces pues es, o sea es como la Dice, bueno, pues no tengo de otra, ¿no? A los tres días le llama Rosa Cabarcas, le, dis, le dice, conseguí a la, a la niña. Porque ella le dice a la niña. Y pues llega el vato en la noche, perfumado, arreglado, lo que quieras, y encuentra a la niña acostada desnuda en la cama, de espaldas a él. O sea, dándole la espalda. ¿Sí? Y él se da cuenta que lo único que quiere hacer. Es desnudarse y acostarse del otro lado de la cama, levantarse al día siguiente sin que ella se dé cuenta y retirarse. Sin ni siquiera cruzar una palabra ni ningún contacto físico. Y así se mantiene por un año haciendo ese tipo de cosas. O sea, llegando con Delgadina a dormir o a platicar o a, o a regalarle cosas y pagarle. Sí. Básicamente está pagando una compañía, ¿no?
0: Sí Es una cosa que Por ejemplo, cuando una de las características De la belleza es que no la quieres Poseer Eres feliz admirándola No la quieres para ti La belleza es desinteresada En ese sentido No la quieres poseer Simplemente eres feliz con que exista Esa es la experiencia estética un es un poco eso, ¿no? es, es como fuerte porque tú lo que te piensas es que pues la va a violar a la niña, ¿no? Uh-huh. Pero no. Lo único que quiere no, es, es nunca le postaza. toca un pelo. O sea, bueno, sí. Pero no, o sea, no le hacen nada, nunca. Sí, o sea, nunca, sí, nunca le hace nada particularmente, simplemente está ahí y la ve. Solo la ve. Entonces es como... Uh. Voy
1: a spoilear obviamente. O sea, si no sabían que esto a llevar spoilers, pues... O sí, que es un aquí.
0: libro de hace tanto...
1: 2004, o sea, han tenido 18 años para leerlo. Digo. Digo, vaya. <risa> Digo, vaya. Eh, al final, la niña creo que se tiene que ir de la ciudad. O se, o se va a trabajar, no recuerdo qué. O sea, pero dejan de recurrir, pues pero pues ya son cercanos, ¿no? Pues ya llevan un año frecuentando encuentros sin necesidad de ser sexuales. Pues cae el, el cumpleaños 15 de la niña y el señor este le regala una bicicleta.
0: Sí. Sí, le regala una bicicleta porque así ella tiene que cruzar toda la ciudad para ir a la fábrica de motores O sea, le regala una bicicleta. Y es que hay una, hay una parte también donde, es que te digo que es como rarísimo. Bueno, no es rarísimo, lo, lo entiendo desde cierto punto. Él llega y ve a la niña este muy arreglada. O sea, la ve con, con labial, con polvo, con sombra de ojos. O sea, arregladísima, ¿no? Y entonces él la ve y de repente le parece una prostituta y no les dice a todos que son unas putas y rompe el cuarto y rompe todo porque entonces ya no era la niña que él quería o sea esa no era como la belleza que él quería yo creo que en ese momento se topa con la realidad de decir pues si esto sigue ella se va a convertir en en una prostituta más
1: incluso lo que llega a hacer para que no se convierta en una prostituta es comprar la casa de de, sí. de, Cabarcas, de Rosa Cabarcas y, y desaparecer el putero.
0: Sí. Es como extraño. No sé. O también hay una parte donde se la imagina. Me pareció interesante esa parte, esa narración. Donde se le imagina en su casa y dice: Le pongo la edad que quiero. A veces la imagino de 20 años. Otras veces puta de bordel con 40, reina de Babilonia a los 100. Entonces él se la imagina como quien... Es un poco perturbadora, pero digo, interesante forma de narrar. Entonces, como les, como les comentaba, entro yo en conflictos. Porque digo, coño, por un lado, qué bonita narración y por otro lado, pinche viejito. Pinche viejito mañoso. Pinche viejito mañoso. Cusco. Sí pinche viejito mañoso Sí. Sí, sí. Aún así lo disfruté, eh, disfruté A ver, mundo, es lo que, que costó sí. mucho, es pero dije, libro. cuando terminó dije, "O sea, bien. vean
1: esto, o sea, son 84 páginas, ¿qué más quieren?" Then. O sea, sin, y hay PDFs, o sea, a mí nomás en güey. Hay PDFs.
0: Sí, yo le quería preguntar a mi maestro de español, se me olvidó, ¿por qué este libro es tan importante? Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. Sí. No es que me parezca poco importante, (ríe) simplemente genuinamente tengo el deseo de saber por qué es tan importante. Me parece, me parece muy bonito Pero quiero saber qué características tiene Que lo hacen Que lo hacen ser no Creo que tiene que ver con la polémica Del nombre, con la polémica de la temática Sí Mira, Les voy
1: a leer Los últimos dos párrafos de, Del libro Mis primeras palabras fueron para Rosa Cabarcas Te compro la casa Toda, con la tienda y el huerto Ella me dijo Hagamos una apuesta de viejos. El que sobreviva se queda con todo lo del otro. Firmado ante notario. No, porque si yo me muero, todo debería ser para ella. Es igual, dijo Rosa Cabarcas. Yo me hago cargo de la niña, y después lo dejo todo, lo tuyo y lo mío. No tengo a nadie más en este mundo. Mientras tanto, remodelamos tu cuarto con buenos servicios, aire acondicionado y tus libros y tu música. ¿Crees que ella se- crees que ella estará de acuerdo? ¡Ay, mi sabio triste! Está bien que estés viejo, pero no pendejo. Me encanta. Dijo Rosa Cabarcas, muerta de la risa. Esa pobre criatura está lela de amor por ti. Salí a la calle radiante y por primera vez me reconocí a mí mismo en el horizonte remoto de mi primer siglo. Mi casa, callada y en orden a las seis y cuarto, empezaba a gozar los colores de una aurora feliz. Damiana cantaba toda voz en la cocina, el gato. Ah, no, es la sirviente. Y el gato... Redivivo redivivo, enroscó la cola en mis tobillos y siguió caminando conmigo hasta mi mesa de escribir. Estaba ordenando mis papeles marchitos, el tintero, la la pluma de ganso, y cuando el sol estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial del correo, retrasado una semana por la sequía, entró bramando en el calán del puerto. Era por fin la vida real, con mi corazón a salvo y condenado a morir de buen amor en la agonía feliz de cualquier día después de mis cien años. Sí.
0: De vuelta al principio
1: <risa> Aquí hay una referencia obviamente El amor de los tiempos del cólera Se los gustaría? tarea
0: <risa> sí. Entonces, no sé Me fue muy difícil leerlo Lo reconozco Me fue muy difícil lo disfruté, evidentemente. Me gustó mucho la narración, me gustó mucho la narración. Entré en conflictos morales, efectivamente, pero creo que eso es lo que quería.
1: De hecho, una, una organización no gubernamental guur- amenazó con demandarlo por este libro, por incitar a la prostitución infantil.
0: Sí. Sí. También vi que es es un libro muy controversial Por la prostitución infantil Por la pedofilia Eh, Es como extraño Pero es que ahí entras en estos conflictos ¿Sabes? Porque por ejemplo Lolita Yo nunca he leído Lolita de Nabucco, Pero todos sabemos de qué trata Todos sabemos de qué trata y aún así es considerado una de las grandes obras literarias, ¿sabes? Entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, uh, lo, que te, lo que dice Najwa, o sea, ¿a quién le importa la moralidad cuando estamos haciendo arte, no? Claro, cuando estás haciendo un personaje o estás contando una historia. ¿Sabes? O sea, un personaje... No, o sea, yo... Un, lo que te digo, si yo fuera a interpretar a este personaje, no lo podría juzgar desde mis juicios morales. Tengo que meterme a esa piel. Si yo empiezo a decir... Ay, no, que, O sea... Claro, a mí me lo puede parecer. Pero si lo voy a interpretar, tengo que tratar de quitarme todo eso para poder interpretarlo. Sí. Sí, sí. Entonces ahí yo entro en conflicto. Porque digo, coño, es una obra literaria. El personaje en su, en su en su entorno, en su vida, pues es así. No sé, no sé qué pensar. No sé qué pensar. O sea, esa es mi conclusión, no sé qué pensar. No lo sé.
1: Yo lo leí hace... No sé, menos de un año, pero más de seis meses, no se das cuenta. Uh-huh. Y. Y a ver, o sea. Tal vez ahorita no lo volveré a leer, lo quiero leer dentro de cinco años, a ver qué opino dentro de cinco años, ¿no? Pero creo que sí es un gran una gran historia, porque aparte de lo moral, o sea, aparte de, de ese conflicto moral que te genera te hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? con la madurez de un hombre de 90 años
0: uh-huh. eso es verdad o sea, sí, la narración toda esa es como claro, este, este señor tiene 90
1: con los pensamientos arcaicos de un hombre de 90 años y con, las, y, y con las limitaciones de un hombre de 90 años pero con la experiencia, con la madurez que puede esto implicar, ¿no?
0: Sí Sí, o sea, está narrado de una manera magistral Eso es innegable No por nada su última novela Sí, o sea, es innegable que tiene una, una forma de narrar magistral Sí No lo sé No lo sé, a lo mejor cuando crezca más Diga, ah. Ya sé qué pensar Sí, pero en este momento de mi vida digo "Mm, no 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 sé Lo que sí sé es que me llevo muchas herramientas narrativas Eso sí lo sé Y eso me gusta Sí, eso me gusta porque me ha pasado que ahora pienso cosas y la y digo, ¿cómo la narraría este señor? Pues así. ¡Oh, qué bonito suena! Okay. Y ya, lo guardo así en nota mental. Y sigo con mi vida. Y
1: sigo con mi vida.
0: Me está gustando esta dinámica que tenemos de prestarnos libros y eso. Me obligo un poco a leer. Te obligas un poco a leer. Tengo un
1: libro de Julio Cortázar que no he leído, pero cuando lo lea, estoy seguro que me va a gustar. Y te lo prestaré para que también lo leas Y lo hablemos Se llama
0: Todos los fuegos, el fuego oh. Yo, la, mi próximo Proyecto Es un cuento Que se llama Patriotismo de Yoki Mishina. Ese es mi siguiente ¿Por qué? Porque vamos a hacer una obra de eso
1: uh-huh. Solo digo Solo digo Digo vaya Solo digo yo no sé, también voy a leer La tregua de Mario Benedetti Y tengo hoy pendiente, bueno estoy leyendo el perfume eh, Tengo pendiente un inventario de poemas de Benedetti también Cuentos cortos y cuentos de, bueno, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe eh, Tengo ahí algo de ruyat Kipling tengo de Lorca, ahí tengo varias cosas que tengo pendientes pues, pero alguno de esos será, es que por ejemplo te pondría a leer el amor en los tiempos del cólera pero es larguísimo,
0: o cien años de soledad pero es larguísimo. Cien años de soledad yo ya te dije que necesito prepararme, definitivamente no estoy preparado para eso, no lo estoy, o sea soy consciente, entonces no lo voy a entender. No lo voy a apreciar sí. porque soy tonto. tonto. <risa> y en este momento de vida soy tonto. O podemos hablar de algo de Julio Verne, que también es muy. A ah, eso sí no. Creo. Algo
1: de Julio Verne puede
0: ser? Bueno, pero tu tarea más próxima es ver los amantes del círculo polar sí. y responder a mi pregunta. Esa es tu tarea más próxima. Digo. Lo que pasa es que estoy recopilando mucha información. O sea, me gusta mucho el trabajo de referencias. Y entonces me estoy dedicando a buscar referencias. Porque quiero hacer una obra. Ya lo he dicho. Entonces yo la vi y dije, oh, creo que podría ser una buena referencia. La terminé de ver y dije, no, no. Pero no, qué no. bonita película. No, no, pero sí, qué bonita, bonita película. No, no, pero qué bonita, no, no. bonita película. Para otra cosa, pero para esta no. Pero sí dije.
1: Pues nada, chicos, otra vez les dejamos este mensaje. Leando. Lean, por favor, lean.
0: Leando para que nos digan qué opinan. Sí. Me interesa. Me interesa saber qué opina la gente de este libro. Me, me interesa. Sí. Muy mucho. Ay, espera, tenemos que agradecer Ay Bueno, a lo mejor pongo una nota editada también Hace poco nos llegó nuestro Spotify, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Como un Rewind Ah, un Rewind, sí Y fui muy feliz porque este año hemos crecido un poco Pero hemos crecido Y entonces el otro día yo estaba viendo las vistas Y hay más vistas como eh, promedio Y dije yo ha valido la pena los desvelos editando ha valido la pena estar grabando estar grabando estar grabando disciplinadamente estudiar para cuando tenemos capítulos que hay que estudiar sí ha valido la pena y ya y dije yo ah. mucho brave mucho brave muchas gracias eh, sí molto brave Muchas gracias Mucha Muy feliz Y que Deseenos suerte Para nuestras obras (risa) Que lo podamos hacer Evidentemente vamos a poder Solo digo Solo digo Bueno Pregúntense ¿Cuál ha sido la casualidad Más bonita de su vida? Sí, Yo tengo muchas Me he dado cuenta que hay muchas
1: A ver, casualidades bonitas sí hay muchas Pero pero la más bonita no sé cuál Eso es lo
0: Claro, yo tampoco sé completamente cuál es la más bonita Pero sí, tengo sí, muchas, sí. muy bonitas Así que digo, ay Qué bueno que sucede
1: ¡Ay, mira, aquí está! Aquí está. En 1947 se matriculó en la Facultad de Derecho En la Universidad Nacional de Bogotá y en ese mismo año se publicó en el diario El Espectador, su cuento, La Tercera Resignación oh,
0: mira.
1: al año siguiente comenzó su actividad periodística como colaborador en el diario El Universal de Cartagena y desde entonces sus textos han aparecido en innumerables periódicos y revistas de diversos países en el 55 publicó su primer libro La hojarasca en el que ya bosquejaba el mundo fantástico de Macondo cuyo esplendor lograría en 100 años de soledad Macondo es el pueblo de Cien años de soledad y pues ganó el premio Nobel de Literatura con ese libro en
0: 1982 Y se consagró como uno de los grandes escritores de la lengua española claro hay, que sí. hay una obra de Yumiko Yoshioka que es una bailarina de Buto, Que se llama Cien Años Luz de Soledad Inspirada en el libro Es unas cosas bien raras, es como un monstruo, un dragón dice, y se agua. Es una cosa... Y se No, de verdad, <risa> la trajeron, la trajeron aquí a Jalapa Ala. Sí, la gente que jalapa la presentó y todo. Y la talleres y así. Algún día voy a estudiar Buto. Sí. Bueno. Ya, hemos dicho mucho. Muy feliz. Gracias por prestarme este libro.
1: Gracias a ti. Yes. Adiós. Bye. ¡Ay, no le di! ¡Fuck! <laughs> ¡Fuck!